0: Самые важные и интересные новости автомира здесь. Подкаст Ключ на старт с Вячеславом Герасимовым начинается прямо сейчас. Друзья, привет! Вы слушаете новый выпуск подкаста Ключ на старт. Если вдруг включили в первый раз, то сейчас расскажу, что будет происходить. Еженедельно я, Вячеслав Герасимов, делюсь самыми важными и интересными новостями, связанными с автомобилями и около автомобильной тематикой. В 23-м выпуске речь пойдет о событиях «Автомира», произошедших на минувшей неделе с 5 по 11 декабря 2022 года. Вот несколько тем из сегодняшнего выпуска. Президент поручил Кабмину принять меры по повышению доступности легковых машин для россиян. Авторынок России начнет строиться заново в 2023 году. На заводе «Ниссан» в Петербурге будут собирать китайские машины под маркой «Лада». Об этих и других новостях расскажу в сегодняшнем выпуске. Поехали! Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по повышению доступности легковых машин для россиян, а также не допускать необоснованного повышения цен на такие авто. Об этом сообщалось во вторник на сайте Кремля, пишет ТАСС. «Принять меры по повышению доступности для граждан России легковых автомобилей, определив целевой показатель, характеризующий увеличение такой доступности в 2023 году по сравнению с 2022 годом, и рассчитываемый ежеквартально, говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами Кабмина». Кроме того, Путин распорядился обеспечить постоянный контроль за формированием цен на автотранспортные средства в целях недопущения их необоснованного повышения. Президент ждет доклада по этому вопросу до 15 апреля и далее ежеквартально. Путин на совещании 16 ноября подчеркнул, что покупка автомобилей должна стать более доступной для российских семей, несмотря на все сложности. Тогда же он призвал следить за ценами на автомобили, чтобы никто под сурдинку не поднимал их необоснованно. Отдельно президент поддержал предложение распространить льготное автокредитование на военных, в том числе мобилизованных граждан и их семьи. Ну что тут скажешь, друзья? Вау! Хоть бы все получилось! Держим кулачки и едем дальше! Правда, следующая новость не такая обнадеживающая. В следующем году автомобильный рынок России ждут сильные изменения. И, по сути, он начнет строиться заново с учетом увеличения доли продаж китайских брендов и заморозки поставок европейских, японских, американских и корейских машин. Это следует из письма Ассоциации российские автомобильные дилеры в адрес дилеров китайских автопроизводителей. Письмо имеется в распоряжении РИА Новости, пишет «Тарантас Ньюс. В нем сообщается, что первичный авторынок в Российской Федерации потерял практически две трети продаж от показателей прошлого года. Это можно оценить только как плохой исход, который теперь нужно не только пережить, но и начать строить российский автомобильный рынок заново. Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский подчеркивает, что большую часть авторынка нашей страны займут китайские автомобили – Затем автомобили отечественного автоваза и уже после этих двух категорий все другие бренды. Главенствующая роль будет за производителями из КНР, но в данном случае это дикий рынок, который нужно регулировать, добавил эксперт. Также отмечается, что из-за изменений на авторынке России китайские автосалоны показывают прошлые объемы продаж, а увеличиваются только цены. В результате такой ценовой политики страдает дилерский бизнес в России, говорится в письме. Хочется верить, я уже неоднократно говорил об этом, что конкуренция на рынке мотивирует автопроизводителей изыскать такие способы снижения цен. Верим, надеемся и ждем, друзья! И едем, конечно, дальше. На петербургском заводе Nissan, который передан в управление Автовазу, будут собирать китайские машины под маркой LADA. Об этом Фонтанке сообщили два информированных источника 9 декабря. По словам одного из них, переговоры с потенциальным партнером идут, однако окончательных решений по модельному ряду еще нет. Другой собеседник сообщил, что машины будут выпускаться под маркой LADA, и модельный ряд не будет совпадать с тем, что производится на предприятии в Тольятти. Собеседник, близкий к экономическому блоку Смольного, подтвердил. Да, кроме китайцев особенно вариантов сейчас и нет. А вот среди них есть выбор, так что пока окончательного соглашения не подписано. В автовазе от комментария отказались. Глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик сообщил, что Смольный и Минпромторг обсуждают с автовазом потенциальный модельный ряд, но более детальную информацию не предоставил. Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что начать производство на бывшем автозаводе «Ниссан» в Петербурге планируется в следующем году. Им будет управлять «АвтоВАЗ». «Появится производство в том числе на площадке «Ниссан», которая также, как мы ожидаем, будет осваиваться «АвтоВАЗом», — сказал он, отвечая на вопрос об авторынке 2023 года. Интересно посмотреть, что получится в итоге». Загадывать и фантазировать сейчас смысла нет, остается только ждать. И копить, конечно. Ну а мы едем дальше. Друзья, а сейчас готовьтесь утирать скупую слезу. Продажи автомобилей Lexus в Европе по итогам 9 месяцев 2022 года упали на 28%, до 27 27247 единиц, пишут Автоновости дня. Об этом сообщает Automotive News, отмечая, что бестселлер марки компактный кроссовер UX продавался на 36%, хуже 10 053 единицы. Чем годом ранее Отмечается, что одной из причин столь сильного падения продаж Стало прекращение поставок автомобилей Lexus на российский рынок Который компания традиционно включала в свою отчетность по Европе в руководстве Lexus надеялись, что новым драйвером продаж марки станет гибридный кроссовер NX, но на деле этого так и не произошло. Его производство в Японии замедлилось из-за нехватки микросхем, однако спрос оставался настолько высоким, что очередь из заказов на новый NX достигала года. «Мы столкнулись с серьезным сокращением производства ключевых моделей, включая NX, модель, которая занимала центральное место в наших стремлениях к росту в этом году», добавил Мэтт Харрисон. Напомню, автомобили Lexus и Toyota не поставляются в Россию с марта этого года. Завод под Петербургом, где выпускались седаны, камри и кроссоверы RAV4, официально закрыт. Поэтому теперь вся деятельность Toyota и Lexus на российском рынке сводится к продаже оставшихся на складах машин и после продажном обслуживании клиентов. Что ж, друзья, падение на 28% — это сильно. С учетом того, что новинки этого года от Lexus были действительно интересными и обсуждаемыми, остается только пожелать бренду наверстать упущенное. Возвращайтесь скорее, а мы отправляемся к финальной новости. По традиции, отыскал новость об интересной параллельной новинке. На сайте Автору в Перми выставили на продажу красный Hyundai Avante 2022 года выпуска, пишет портал Motor.ru. На российском рынке седан до недавнего времени продавали под названием Elantra. Продавец уверяет, что автомобиль уже находится в России, однако в объявлении отсутствуют живые фотографии машины. Стоимость знакомой нашему покупателю модели, которая доступна в единственном экземпляре, составляет 2 миллиона 700 тысяч Рублей. В комплектацию Hyundai Avanti входят 17-дюймовые колесные диски, светодиодная головная оптика, отделка салона кожей, а также подогрев всех сидений, камера заднего вида и мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 10,25 дюйма. Кроме того, седан оснащен датчиком света и множеством водительских ассистентов. Под капотом «Аванты» находится 1,6-литровый бензиновый атмосферник, отдача которого составляет 123 лошадиные силы. Агрегат укомплектован вариатором. «Элантра» для российского рынка оборудовалась 128-сильным мотором того же объема, который работал в паре с шестиступенчатым автоматом. Кстати, накануне в Россию привезли компактный кроссовер Hyundai Venue, один из самых маленьких САВ в линейке корейской марки, можно приобрести минимум за миллион семьсот. Тоже определенно стоит присмотреться. Что ж, аванты вполне можно рассматривать к покупке, если посматривали в сторону Mazda тройки, Короллы или той же Весты. Ценник интересный, начинка достойная. Только не забудьте тщательнейшим образом все проверить, все таки новинка параллельная. Ну а на этой неделе, тем временем, у меня все. С вами был Вячеслав Герасимов, подкаст «Ключ на старт». Напоминаю, все анонсы и важные события недели публикуются в Телеграм-канале и в сообществе подкаста ВКонтакте. Короткое имя одинаковое и там, и там. Гей, нижнее подчеркивание, он, нижнее подчеркивание, старт. Спасибо за внимание, удачи на дорогах, пока.